1: AGB. Und deshalb, Herr Becker, könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um
2: dann all das, was danach kommt, zu strukturieren. Das hat Christian Lindner, der Spitzenkandidat der Freien Demokraten, am Sonntagabend in der Berliner Runde im Ersten und im ZDF gesagt. Vor den Parteien liegt eine anstrengende Zeit, denn es gibt viele mögliche Optionen, wie die kommende Regierung aussehen könnte und sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie umsetzen soll. Wir fragen uns deshalb heute, wie entsteht eine Koalition? Es ist Montag, der 27. September und ich bin Johannes Schmidt. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Die Ergebnisse der Bundestagswahl sind da, nur eben nicht eindeutig. Bis in Berlin eine Regierung gebildet ist, kann es noch eine ganze Weile dauern. Während die meisten Deutschen da einfach abwarten müssen, liegt vor einer bestimmten Gruppe Leute jetzt sehr viel Arbeit, nämlich vor denjenigen, die die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen führen. Wie läuft das ab? Einen tiefen Einblick gibt uns Simone Peter. Die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen hat nämlich an den Jamaika-Koalitionsverhandlungen 2017 teilgenommen. Im Interview habe ich sie gefragt, wie solche Gespräche ablaufen. Wird er die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen in der großen Runde verhandelt? Oder sind es doch eher die kleinen Gespräche bei einer Kippe vor der Tür? Weil ich nämlich noch die Bilder von den letzten Koalitionsverhandlungen im Kopf habe. Laschet und Lindner, wie sie bei einer Kippe auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin stehen.
0: Also wenn zwei sich verständigen, mit der Kippe vor der Tür ist, das natürlich dann nicht die Verständigen. Wenn es jetzt drei Partner gibt, dann gibt es kleine Runden, größere Runden. Natürlich gibt es auch jede Menge bilateraler Gespräche. ist ja völlig klar, dass man immer wieder mal, wenn es Knackpunkte gibt, in kleinen Runden zusammenkommt. Das war ja damals auch das Prinzip der Sondierung in 2017. Dass man in kleinen, delegierten, verhandlungsrunden Themen, ich war damals für Klimaschutz und Energiewende äh, zuständig, äh, mit dem Kollegen Laschet und dem Kollegen Pinkwart, äh, CDU und FDP, um zu überlegen, wie kriegt man da gemeinsame Themen vorangebracht, um dann auch wieder in ganz großen Runden mit der Kanzlerin über das große Ganze und die Verhandlungsergebnisse zu sprechen. Da braucht man sicher jetzt eine engere Taktung ähm, und auch nicht mal immer der Wechsel. Ich glaube, wichtig wird sein, dass anders als im letzten Mal ähm, eine Verbindlichkeit da ist, dass die kleinen Gruppen eine Prokura bekommen, ihre Themen auszuverhandeln, das dann auch in den großen Gruppen akzeptiert wird.
2: Wie sieht denn die parteiinterne Vorbereitung auf sowas aus? Wird da eine Liste angelegt mit Forderungen, wo man sagt, die müssen wir haben und die sind entbehrlich? Oder wie steckt man da die Kernpunkte ab, parteiintern?
0: Ja, da kommen Sie der Sache schon sehr nah. Es ist ja so, dass die Parteien auch Programme haben. Das sind ja auch Versprechen an die Wählerinnen und Wähler dass diese Punkte teils nochmal vertieft werden, weil Koalitionspapiere oft noch ein bisschen tiefer gehen oder dann Kompromisslinien vorgezeichnet werden und es ist ein ständiges Aufeinander zu bewegen. Deswegen ist mir ja so wichtig, dass ich eben gesagt habe, eine Vorstellung davon zu haben, wo das Land in vier Jahren steht.
2: Wir haben ja jetzt eine kompliziertere Lage, da sich drei Parteien einigen müssen, zumindest sofern es nicht nochmal eine GroKo geben soll. Deshalb die Frage mit Blick auf die gefloppten Verhandlungen 2017. Was würden Sie als ex-grünen Chefin Ihrer Partei denn raten, wie sie in die Verhandlungen reingehen soll, damit tatsächlich was rauskommt?
0: Also ich blicke nicht nur als grüne Vorsitzende da drauf, sondern eben auch mit dem Interesse, die Energiewende als Schlüssel für Klimaschutz zu machen. Und das bietet eben für die verschiedenen Parteien, die jetzt in Verhandlungen kommen, ich gehe mal davon aus, dass Grüne und FDP sich auf jeden Fall am Verhandlungstisch befinden, dass man eben Klimaschutz, Innovation und auch soziale Gerechtigkeit, was ja für viele Wählerinnen und Wähler auch ein wichtiges Thema war, dass man das verbindet, dass man das verbinden kann und daraus ein Zukunftsprojekt zählt.
2: Würden Sie sagen, es ist dann folgerichtig, dass die Grünen reingehen und sagen, wir wollen auf jeden Fall dabei sein, um das sicherzustellen, dass Klimaschutz in der nächsten Bundesregierung eine wichtige Rolle spielt? Oder wäre das dumm aus verhandlungstaktischen Gründen? Und man muss schon auch sagen, es kann sein, dass wir das platzen lassen, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Was würden Sie empfehlen?
0: Also Sondierungen sind immer offen mit dem Ergebnis auszuloten, ob man seine Inhalte in großen Teilen umgesetzt bekommt. Und hier sind die Interessen zu benennen, aber natürlich auch kompromissbereit zu sein ähm, bezüglich der anderen Parteien, mit denen man verhandelt, ähm, auch deren Anliegen ein Stück weit mit aufzunehmen.
2: Die eigenen Standpunkte und Forderungen festzulegen und auf dieser Grundlage den anderen Parteien Vorschläge machen. 2017 hat das nicht sonderlich gut funktioniert. Jamaika ist gescheitert. Es wurde am Ende doch noch mal eine GroKo. Was müssen etwa FDP und Grüne tun, um diesmal gleich zu einer Einigung zu kommen? Darüber habe ich mit Roman Trötschel gesprochen. Er ist Professor für politische Psychologie in Lüneburg und ein Kenner politischer Verhandlungen. Ich habe ihn gefragt, wie sich die Akteure jetzt auf die anstehenden Verhandlungen vorbereiten.
1: Ja, Jetzt beginnt ja eine neue Phase. Vorher war die Phase des Wahlkampfes, wo man Maximalforderungen in den Raum gestellt hat. Und nun beginnt eine Phase, in der man gemeinsame Schnittstellen finden muss. Und da hilft es natürlich, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was die Gegenseite tatsächlich für Prioritäten bei bestimmten Themen setzt. Welche Strategie die Gegenseite verfolgen wird und natürlich sich selber, das ganze wesentliche in Verhandlungen, klare Ziele und klare Limits zu setzen, bei welchen Themen ist man wie bereit, auf die Gegenseite zuzugehen, bei welchen Themen möchte man lange Zeit hart bleiben. Und die Vorbereitung, würde ich sagen, ist das Wesentlichste überhaupt für alle Verhandlungen, aber natürlich insbesondere für politische Verhandlungen wie Koalitionsverhandlungen.
2: Bisher hat es im Bund ja immer für Zweierbündnisse gereicht. Diesmal werden sich drei Parteien verständigen müssen, wenn wir jetzt mal eine weitere GroKo als Möglichkeit ausnehmen. Macht das alles nur noch komplizierter oder sehen Sie als Profi darin auch eine Chance, wenn drei Akteure aufeinandertreffen? Also
1: insgesamt ist die Ausgangssituation schwieriger, wenn drei Parteien am Tisch sitzen, umso wichtiger ist, dass man dem Verhandlungsgeschehen eine Struktur gibt. Das heißt, man sollte, wenn man in die Verhandlung einsteigt, beispielsweise nicht gleich beginnen, über die Themen zu verhandeln, sondern vielleicht eher über den Prozess und den gemeinsamen Umgang. Wie geht man mit den Medien um? Welche Themen werden denn am Anfang behandelt? Also die Agenda, die Verhandlungsagenda aushandeln, aber auch natürlich gemeinsame Spielregeln des Verhandelns miteinander aushandeln. Und das ist eigentlich der erste Schritt, wo man dann schon mal eine Einigung erzielen kann. Wenn man das geschafft hat zu dritt, dann muss natürlich auch ein Teil dieser Vereinbarung sein, wie man es verhindert, dass einzelne Parteien sich ausgeschlossen fühlen bei einzelnen Themen. Und ähm, insofern ist diese erste Vorbereitungsphase, würde ich sagen, mit die größte Herausforderung, aber auch eine der größten Chancen, die gesamte kommende Verhandlung dann auf ein solides Fundament zu stellen.
2: Was würden Sie denn allen beteiligten Verhandlungsseiten mit auf den Weg geben, damit da schnell und gut und konstruktiv eine Lösung, eine Einigung gelingen kann?
1: Man sollte versuchen, trotzdem durchweg über die gesamte Verhandlung seine eigenen Interessen und Wertvorstellungen hartnäckig zu verfolgen. Man sollte aber auch aufrichtig miteinander verhandeln. Man sollte, ganz wichtig, das ist ganz zentral für die nun anstehenden Verhandlungen, nachhaltig denken und handeln. Das heißt, nicht nur kurzfristige Verhandlungserfolge vor Augen haben, sondern sich überlegen, wie können wir langfristig die gemeinsame Zusammenarbeit in einer Regierung bewerkstelligen, ohne dass wir kurzfristige Erfolge haben, Sachorientiert verhandeln und einfallsreich.
2: Nach der Wahl ist vor den Verhandlungen. Deshalb wird es für die Spitzenpolitiker in Berlin jetzt erst richtig spannend. Welche Parteien schaffen es, eine gemeinsame Bundestagsmehrheit, sprich eine Koalition zu schmieden? Dass die Gespräche zwischen Union Grünen und FDP 2017 gescheitert sind, daraus lassen sich ein paar Lehren für diese Verhandlungen ziehen. Etwa die, nicht einfach drauf los zu verhandeln, sondern sich vorher zu überlegen, wie man verhandeln will. Oder auch, dass es hilfreich ist, nicht mit zu vielen roten Linien in die Treffen zu gehen. Das war's von uns für heute. Aber bevor ich mich verabschiede, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Mit unserer App vom Podcast Radio Detektor FM könnt ihr uns nämlich ganz bequem im Auto hören. Die App unterstützt Apple CarPlay, Android Auto und das Infotainment-System Ford Sync 3. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kunt, Anna Luko, Claudia Peißig und Benjamin Sardani. Chefin vom Dienst war Esther Stephan und ich bin Johannes Schmidt. Bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.